0: Bien, este es el el, diríamos nosotros tercer la tercera entrega de este eh, de esta investigación que nos hemos propuesto llevar a cabo. Hemos visto así abuelo de pájaro el tema de Sodomingo Morra. Hemos establecido claramente cuál es el verdadero problema que tenía, no el ficticio, no el engaño, no lo que le quieren meter a la gente, que, que supuestamente por lo cual los castigó Dios, sino que nos hemos tratado de apegar casi literalmente a lo que está escrito y a lo que está dicho por Dios y como este es un tema bien complejo no hemos podido eh, hacer una investigación más profunda de los pormenores, de las circunstancias y de todo lo acaecido en esas cuatro ciudades porque no es esa la idea la verdad que se generaron una cantidad de extraordinaria de preguntas, pero como ese no es el tema, no podemos eh, entrar de lleno uh, Hoy hemos querido dar un paso más con relación a este asunto de, del castigo, del juicio, Y hemos querido, o estamos queriendo mejor dicho eh, Traer a colación eh, Llamar la atención Hacer pensar a la gente Con relación a este asunto del pecado No vamos a discutir la doctrina del pecado Porque tampoco es el tema ...y nos llevaría una cantidad extraordinaria de podcast... ...que creo que no es el momento... si sí, tenemos la intención... ...estamos creando la estructura... Eh, ...diría yo didáctica... ...para poderla compartir... ...pero no es el momento... ...hoy hemos querido centrarnos un poco... ...en algunos principios... ...que tenemos que aprender de la vida sin olvidar y siempre recordar que hay pesos y contrapesos que nos permiten de una u otra forma tratar de no alejarnos de la verdad que es lo más importante no la teoría, la doctrina la filosofía, la teología bueno, puedo decir muchas cosas y no no tiene sentido sino que la idea es que entendamos los principios que rigen a las Sagradas Escrituras Y uno de los principios que quisiéramos compartir con ustedes hoy es El principio de la prelación de la autoridad Un tema extraordinario, un tema, créanme, fascinante Pero que tampoco podemos eh, profundizar porque no es el meollo de la ciudad. Cuando hablamos de la prelación, hay una doctrina bien interesante que se ha desarrollado en la escritura. No, la han desarrollado ni los paulinos, ni los pedistas, ni los cuancistas, ni ninguna otra hierba. No, esta ha tenido que venir de otra forma. Y este principio de la prelación de la autoridad es es fundamental entenderlo porque si no vamos a caer en un montón de errores, eh, en un montón mucho engaño, en mucha mentira, y podríamos hasta el final eh, crear mucha herejía. Y eso no es correcto. Siempre hemos creído que la verdad a toda costa. No importa el costo que haya que pagar, la verdad a toda costa. Entonces cuando nosotros hablamos de la prelación de la autoridad Nos referimos en términos prácticos Obvio que quisiéramos dar toda una cátedra de esto Pero también no es el tema Pero cuando nos referimos a esta prelación de la autoridad Nos referimos a de dónde nace la autoridad Y cómo esta autoridad pasa de mano en mano Y qué le da importancia y qué le da importancia Tenemos como punto de partida, como un hecho sin discusión, es un hecho, o sea, no no está en discusión, no está en análisis, no está en posibilidad, no está en, 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 en discusión, que Dios es el creador de la autoridad, de él emana toda la autoridad. Y cuando yo me refiero a autoridad en las Escrituras, es una cosa bien amplia, increíble, pero no voy a entrar a eso. Entonces, si Dios el Padre es el creador de la autoridad, esa autoridad va bajando de forma vertical, va para abajo. Y eso significa cuando habla el Espíritu Santo, baja, cuando habla el Mesías, baja, cuando hablan los arcángeles, baja, cuando hablan los ángeles, baja, cuando hablan los querubines, los serafines, bueno, no voy a entrar en ese asunto tampoco, y cuando llega al hombre, baja, ¿Qué estamos queriendo decir en otras palabras? Que cuando nosotros comparamos la palabra de una persona Debemos forzosamente no olvidar Estamos obligados, devenimos en la obligación de no olvidar Que si Pablo se refirió a un tema pero vino Jesús y ya se había referido a ese tema Lo que dijo Pablo a mí no me interesa Me interesa lo que dice el Mesías Si Pedro dijo una cosa Pero el Espíritu Santo ya había hablado sobre ese asunto A mí no me importa lo que diga Pedro más, no me interesa Me interesa lo que diga el Espíritu Santo Porque tiene la prelación Tiene el privilegio de que a él se le debe de oír Se le debe observar y se le debe respetar y los demás van descartándose Y eso se da mucho en el nuevo pacto No quiero entrar al antiguo porque eso es, eso es un asunto complicado Pero en el nuevo podemos encontrar eso Es más Vamos a encontrar que el Mesías dijo unas cosas Y que en Apocalipsis se dicen otras Y que eso que se dijo en Apocalipsis desautoriza ya al Mesías Cuando él estaba en la tierra ojo, cuando él estaba en la tierra como ser humano y Dios se pronunció sobre el tema ya lo que dijo el Mesías pierde relevancia porque ya se pronunció la máxima autoridad entonces esto es lo que nosotros queremos decir a grandes rasgos con relación a la relación de la autoridad que si Pablo dice una cosa y el Mesías dice otra a quien debemos obedecer al Mesías y descartar a Pablo por eso es importante que entendamos este tema de la prelación de la autoridad porque si no lo entendemos vamos a entrar en confusión ¿por qué? porque muchos Dicen cosas y nosotros tenemos primero que atenernos a lo que dijo Dios O lo que dijo el Espíritu Santo o lo que dijo el Mesías Y de ahí para abajo Vamos a poner un ejemplo de lo que estamos hablando Voy a compartir con ustedes eh, unos textos Primero voy a empezar con Mateo capítulo 9 versículo 10 que dice Y aconteció Miren qué interesante, van a contar algo, ¿ah? ¿eh? Nos van a relatar algo que es interesante Por eso empieza la expresión diciendo Y aconteció Ahora nos van a dar el detalle de las cosas dice Y aconteció que estando Él Él sentado a la mesa En la casa Quisiéramos decir muchas cosas de solo esta línea del texto Pero No es el tema y tenemos que evitarlo Lamentablemente está fantástico Todo lo que están relatando ahí entre líneas Pero nos vamos a detener Coma He aquí que muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron juntamente A la mesa con Jesús Y sus discípulos Qué cosa tan más interesante La escoria de la sociedad judía Publicanos y pecadores Habían seguido al Mesías Pero no solo lo siguieron Tuvieron, dirían los judíos El atrevimiento de sentarse junto al profeta Porque eso podrían decir ellos y por eso el texto relata eso, que se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice Mateo 9:11. Cuando vieron estos los fariseos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Miren qué interesante esta conversación. Aquí es donde nosotros podemos ver que a los judíos... Tenían una percepción, una etiqueta, una identificación Para este grupo de personajes Llamados o identificados como publicanos y pecadores Dice Mateo 9.12 Al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos Sino los enfermos Mateo 9.13 Id pues y aprended lo que significa Misericordia quiero en el sacrificio Porque he venido a llamar por, Perdón, porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento estamos viendo nosotros según los pesos y contrapesos y de acuerdo al tema que estamos tratando de la autoridad de la prelación de la autoridad lo que estamos viendo es que para los fariseos los publicanos y los pecadores estaban condenados, no los querían no los soportaban no eran parte de la sociedad de ellos, eran escoria pero para el mesías estos eran a los que él había venido a buscar, a publicanos y pecadores, no a justos, como dice él mismo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después, cier- después, después de leer este texto, Ahora podemos nosotros aplicar los pesos y los contrapesos. Y entender que el ser humano por naturaleza le gusta condenar, perseguir, etiquetar y sobre todo maltratar al que se supone es menos que él. Los judíos... En este caso, los fariseos eran bárbaros para condenar gente. Por eso le están hablando a él y le dice que cómo es que come vuestro maestro con estos seres, con esta escuria. Y Jesús le dice, señores, discúlpenme, yo no he ido por ustedes, yo vine por ellos. A lo que ustedes no quieren, a esos. Son los que a mí me interesan Veamos otro peso y contrapeso Mateo 21.31 Pregunta ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Esa es la pregunta ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos El primero Jesús les dijo De cierto digo que los publicanos y las rameras Van delante de vosotros al reino de Dios Y entonces señores Y no es que estos les curian Y no es que esto nadie los quiere Y estos no son santos No son dignos No son perfectos Son pecadores Como es que van primero que los otros al reino de Dios Espero estemos entendiendo el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a confrontar un pasaje que a mí me llamó poderosamente la atención. Y el que me mantuvo en una profunda investigación, que es la que voy a compartir a de pájaro y es un texto que lo usan a diestra y a siniestra, como que si estuviéramos oyendo hoy a los fariseos hablando de los publicanos y de los pecadores. Creo que medio mundo ha leído este pasaje, este texto. Pero yo lo traigo a colación para que vean ustedes cómo el ser humano sea Pablo, sea Pedro, sea Juan o cualquier otra hierba, cometieron los errores que el Mesías Jesús les enseñó que no cometiera. Veamos el pasaje en cuestión y no olviden que existe el principio de la prelación de la autoridad. No se les vaya a olvidar eso. Segundo, no se les olviden los pesos. Y los Dicho esto Podemos leer el texto en Primera de Corintios Capítulo 6 versículo 9 Pregunta ¿No sabéis que los injustos No heredarán El reino de Dios? Esa es la pregunta Vuelvo a repetirla ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Termina la pregunta. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sigue. Primera de Corintios 6.10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién está hablando en este texto? Entendemos que Pablo, el Paulino. ¿Qué está haciendo Paulo? Inventándose todos los pecados que Dios no va a perdonar Y por lo tanto no son eh, merecedores de heredar el reino de Dios ¡Wow! Cualquiera que lee esto los han condenado a todos Pero como hemos aprendido que una cosa es lo que diga Pablo Y lo más importante es... Si Dios ha dicho algo al respecto... Porque aquí vienen los pesos... Y los contrapesos... Y viene la prelación de la autoridad... Si Dios se ha referido en este asunto... Lo que diga Pablo a mí no me importa... No me interesa... Pero... Yo necesito investigar... Averiguar... Si ya se ha tratado este tema... Y si lo trató Dios Entonces en mi investigación Que fue una investigación eh, bastante larga De la que solo estoy compartiendo unos eh, trazos Unos cortos Porque eh, si no pues Me llevaría a tener que hacer un montón de podcasts Pero esa no es la idea Entonces este pasaje de primera de Corintios Del 6 Capítulo 6, del versículo 9 al 10, tiene un contrapeso. Miren qué cosa tan más interesante. Dios, que es el que juzgará a todo mundo, es el que define el pecado, y es el que decide. ¿Quién se salva y quién se muere? Sí trató este tema. Y eso es importantísimo. Vayamos nosotros al Apocalipsis. Capítulo 21. Versículo 8. Y miren qué cosa está más interesante. En Apocalipsis 21.8 dice lo siguiente, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arte con fuego y azufre, que es la segunda. Les llama la atención este pasaje. Les parece que está tratando un tema que fue tratado anteriormente por Pablo. Les está enseñando lo que verdaderamente Dios condena. Porque en 1 Corintios 6, del 9 al 10, se arrasó con medio mundo. Pero en Apocalipsis 21.8 La lista está ajustada Y eso sí es interesante Muy interesante diría yo Que la lista esté acortada ¿Qué nos dice Apocalipsis 21.8? Desautoriza 1 de Corintios 6 del 9 al 10 y especifican en el Apocalipsis 21.8 los pecados que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y que es la muerte secundaria. Entonces, ¿qué me está diciendo este pasaje de Apocalipsis 21.8? ¿A qué tema me está queriendo llevar este texto? ¿Por qué quedó en las Sagradas Escrituras, en este libro que creó Dios, ya lo hemos sostenido y lo hemos discutido y lo hemos debatido? No lo vamos a hacer ahora, porque ya eso ya lo estamos tratando en otro lugar, en otro otro tema. Pero ¿cómo este texto que Dios creó esta revelación que le dio el Mesías Tiene este apartado Que a mí sí me ha llamado poderosamente la atención Porque he llegado A la conclusión De que Dios desautorizó A Pablo Y le dijo mira deja estar inventándote Que todos estos son pecadores Los pecadores Que vamos a nosotros a tronar A castigar a condenar son estos Vos no bueno, tenés por qué andar hablando Voy a estar inventando cosas Pero Para que todo calce Necesitamos nosotros Ver los pesos y contrapesos Y entonces nos encontramos Con otro pasaje en las escrituras muy reflexivo que me ha llamado poderosamente la atención este texto viene a a, a consolidar los pesos y contrapesos de la autoridad y la la relación de la autoridad hay que ponerle un poco de atención obvio, quisiésemos comentarlo a profundidad pero no es el tema Entonces nos, nos, nos apartaría de lo que nosotros tratamos Queremos y deseamos Se relata en Lucas capítulo 6 versículo 37 lo siguiente No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:38 Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Qué nos está diciendo el Mesías? que nosotros no somos quienes para estar juzgando a la gente que a nosotros no nos tienen condenando porque con la misma medida con que medimos nos volverán a medir a nosotros y no nos va a ir bien ¿qué hemos aprendido nosotros de este estudio Estudio vuelo de Pablo. Primero ya sabemos nosotros Que Pablo se inventó Pecados Así se los inventó Claro Recuerden que Pablo era eh, Tenía ramalazo judío Y los judíos son eh, terribles, ¿va? Persiguen a la gente despiadadamente Aunque cuando ya a ellos les toca No les gusta Entonces hemos aprendido Que el, pa, el el Pablo se inventó este montón... ...que hoy tiene a un montón de predicadores... ...condenando a medio mundo... ...como en su tiempo... ...cuando estuvimos nosotros leyendo... ...en Mateo 9... ...del 10 al 13... ...los fariseos... ...condenaban a los publicanos y a los pecadores... ...bueno Pablo como era fariseo... Entonces él no podía dejar de condenar a los demás que eran supuestamente diferentes a él. Y se inventó una lista de pecadores. Una lista de pecadores. Que tuvo que ser ajustada y corregida por la autoridad máxima que Dios en Apocalipsis 21. Siempre se les recuerda que se les invita a escribirnos a nuestra página, perdón, a nuestro correo electrónico, laultimiglesia.com, para hacer sus consultas, sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes. Y también nosotros los invitamos a, a visitar la página web de la iglesia, que es laultimiglesia.com. Yo espero que este corto estudio que hemos hecho haya aclarado algunas interrogantes hay mucho mucha tela que cortar hay muchas cosas que deben decirse pero pero el tema hasta ahora como lo estamos manejando solo permite esto obvio que la gente que se preguntará miles de cosas y para eso hay que buscar respuestas si no se tienen que el. De antemano agradecemos la atención a la presente y los invitamos a estarnos eh, monitoreando y compartir este tipo de enseñanzas con otras personas. De antemano, muchas gracias.